0: Hallo? Hört mich jemand? Mein Name ist André Kessler und ich soll eine Schiffsladung Brettspiele abliefern, aber ich bin irgendwo aufgelaufen. Ich werde jetzt so lange funken und Brettspiele spielen, bis ihr mich findet. Spiele Kapitän, Ende. Ja, ich würde sagen, los geht's. Das ist die erste Folge. Ich bin natürlich noch ein wenig aufgeregt, weil so ein Podcast über Brettspiele ist natürlich mega geil. Allein wenn ich jetzt daran denke, gemütlich mit Knabberzeug und Freunden ein Brettspiel zu zocken, mega gut. Am besten noch im Brettspiel-Laden des Vertrauens ein frisches Spiel gekauft und dann zusammen das Öffnen zelebrieren. Wobei jetzt Zelebrieren schon ein komisches Wort ist. Also Google schlägt mir hier als Synonym noch vor eine Zeremonie abhalten. Und genau das tue ich auch jedes Mal. Folie ab und Deckel auf. Ja, ich gebe direkt zu, ich bin so eher der Schnupperer. Klingt jetzt vielleicht weird, aber ihr wisst genau, was ich meine. Und alle, die es leugnen, die lügen. Nach dem Deckel öffnet man dann die Spielfiguren und die Packung der Karten. Drückt aus den Pappschablonen die Spielmarken genau mein Ding. Währenddessen ich diese Zeremonie abhalte, konzentrieren sich meine Mitspieler schon darauf, mich zu schlagen, denn ich bin ein schlechter Verlierer. Das wissen die anderen und es ist ihre Art, so ein Brettspielarm zu feiern, mich leiden zu sehen. Währenddessen ich diese Zeremonie abhalte, konzentrieren sich meine Mitspieler schon darauf, mich zu schlagen, denn ich bin ein schlechter Verlierer, das wissen die anderen auch. Genauso feiern sie einen Brettspielabend, mich leihen zu sehen und abzuwarten, wie ich mich ärgere, denn das kann ich verdammt gut. Es gibt einfach so Spiele, die unseren inneren Schweine wecken, da das Spiel dazu ausgelegt ist, die anderen Mitspieler zu ärgern und ihnen gewaltig auf den Geist zu gehen. Und das sage gerade ich, der erst lernen musste, auch mal zu verlieren und den anderen zu sagen, hey, gutes Spiel, aber das nächste Mal lasse ich dich alt aussehen. Alle Freunde, die jetzt zuhören, wissen, das hat er bis heute noch nicht geschafft. Ja, ist gut. Es ist halt ein stetiger Prozess. Ich arbeite an mir. Chillt. Und genau jetzt, Jahre später, nach hartem Training der Selbstkontrolle, möchte ich euch was über Brettspiele erzählen. Mein Ziel ist es gar nicht, euch erstmal bestimmte Brettspiele näher zu bringen, sondern eher alles, was mit dem Brettspieluniversum zu tun hat. Versteht mich nicht falsch, ich habe auch Lust, euch hier und da mal Brettspiele vorzustellen und mit anderen über lustige Geschichten ihrer Brettspiele zu quatschen. Aber irgendwo muss ich ja anfangen und das ist mein Weg. Setz the way, würde jetzt der Mandalorianer sagen, aber das ist eine Geschichte aus einer anderen, weit, weit entfernten Galaxis. Naja, zurück zum Thema. Kennt ihr dieses tolle Spiel, Mensch ärger dich nicht? Ein Spiel, das sogar schon Freundschaften gebrochen und aus Beziehungen verbannt wurde. Grüße gehen raus an alle nicht erwähnten Freunde. Warum ärgern wir so gerne andere oder spielen Streiche? Schon mal drüber nachgedacht, was euch da triggert? In erster Linie, weil man sich in diesem Moment erhaben und sich dadurch irgendwie besser fühlt. Wer wirft nicht gerne andere Spielfiguren raus, kurz bevor diese in das rettende Haus flüchten? Der Spieler, der bei Mensch Ärger dich nicht als erstes alle Spielfiguren seiner Farbe ins Haus rettet, gewinnt. Aber da sage ich euch ja nichts Neues. Und wer nicht schmeißt, fliegt und plötzlich fliegt die eigene Spielfigur über das komplette Brett, weil man nicht aufgepasst hat. Das muss man dann einfach mit Humor nehmen und darüber lachen. Seid aber bitte niemals wütend auf eure Freunde, denn ne, darauf kommt es an, in einer Gemeinschaft zu lachen, Spaß zu haben und sich mit seinem Lieblingsbrettspiel zu beschäftigen. Und wieso erzähle ich euch das alles? Es gibt doch unzählige Spiele mit unterschiedlichen Mechaniken, die allesamt irgendwie unterschiedliche Emotionen in uns auslösen. Und wenn ich sage Emotionen, dann meine ich auch Emotionen. Niemals vergesse ich den Silvesterabend, an dem ich endlich Malefitz gegen meine Familie gewonnen habe, mein Triumph wurde gefeiert und mein Siegesschrei haben auch noch die Nachbarn gehört. Und genau hier möchte ich genauer eintauchen. Woraus besteht so ein Brettspiel eigentlich? Ganz oberflächlich betrachtet, selektieren wir zwischen drei Kategorien der Spielart, der Thematik und der Mechanik. Die Auswahl der Spielart wird hier sehr wichtig, denn diese entscheidet darüber, wie die Spiele miteinander interagieren. Soll es ein Denkspiel werden, in dem wir zusammen Rätsel oder Puzzle lösen? Unsere künstlerische Freiheit wird mit der Thematik am besten angesprochen. Denn hier müssen wir uns nicht nur das Thema überlegen, sondern auch eine kurze fesselnde Geschichte. Greifen wir das Denkspiel auf und versuchen uns an einem Rätselspiel, das in einem alten Wüstentempel spielt, in dem ein Pharao seine Schätze bewacht. Zum Schluss machen wir uns noch Gedanken über die Mechanik des Spiels. Wir wählen zum Beispiel eine Methode, die vom Spiel genutzt wird, damit die Spieler auch das Spielziel erreichen können. In unserem sandigen Rätselspiel habe ich sofort an Dr. Bibber gedacht, wie wir versuchen, Schätze wie Diamanten und kleine Goldstücke aus den Fängen des Pharaos zu ziehen, ohne dass er uns mit rotleuchtenden Augen symbolisiert. Äh, du hast den Rand berührt. Und so schnell haben wir mit diesen drei Kategorien ein Brettspiel erschaffen, das es hoffentlich noch nicht gibt. Also ich habe mal wieder gegoogelt und nichts gefunden, aber dabei hat das Internet doch sonst immer alles parat. Aber guter Stichpunkt. Ein Brettspiel, das es noch nicht gibt, wie wir in den nächsten Folgen lernen, ist es gar nicht so leicht, bei so viel bereits vorhandenen Spielarten und Mechaniken eins zu finden, das in seiner Form einzigartig ist. Aber vielleicht muss man das Rad auch nicht neu erfinden und lässt sich einfach inspirieren. Es ist schließlich kein Verbrechen, sich als Gedankenstütze andere Brettspiele als Vorbild zu nehmen. Oder? Es ist doch letzten Endes gesichertes geistiges Eigentum des Spieleentwicklers. Aber nur weil es in dem Spiel um Holzsteine geht, die man stapelt, und wenn man den Falschen zieht, kippt der Turm um, das Ganze mit einem Biber, der gemütlich auf seinem Staudamm chillt. Und plötzlich kommen verrückte Kinder und ziehen ihm Runde um Runde seine Stöcke aus dem Staudamm, bis er selbst ins kalte Nass fällt. Ja, dann spielen wir Billy Bieber und nicht Jenga mit der gleichen Mechanik, etwas zu ziehen oder zu entnehmen, bis etwas fällt und der Letzte, der dran war, hat verloren. Aber das ist wie gesagt nur die Mechanik. Die kreative Idee, also die Thematik und die Illustration und Aufmachung des Spiels machen es in seiner Form also einzigartig. Genau das liebe ich so an dieser riesigen Auswahl an Brettspielen und dass es ihm für solche Brettspielfans wie uns einen Platz gibt, um sich so komplett inspirieren zu lassen, wie zum Beispiel auf der BrettspieleCon in Berlin. Hier gibt es jedes Jahr so viele unglaubliche Eindrücke und Begegnungen und Menschen, die schon Brettspiele entwickelt und rausgebracht haben oder sogar ihren eigenen Spieleverlag gegründet haben. Mich hat es so sehr in seinen Bann gezogen, dass ich mir gesagt habe, komm aus deiner Komfortzone raus und schau über den Tellerrand, wenn du mal irgendwann ein eigenes Brettspiel mit deinem Namen, deiner Idee und deiner Seele im Laden sehen willst. Und ja, ja, jetzt habe ich hier ein bisschen übertrieben, aber zum Schluss steckt ihm genau das in so einem Brettspiel. Und wenn ich mir dann auch noch die Mühe mache zu recherchieren... Wieso euch dann nicht mit auf diese Reise nehmen? Als ob ihr euch nicht auch schon mal gefragt habt, schaffe ich es ein Spiel zu entwickeln? Wie schwer kann das schon sein? Naja, wir werden in den nächsten Folgen hören, was alles dahinter steckt. Bis dahin wird mein Kopf zu einer großen Bibliothek voll von Spielerarten und Mechaniken und natürlich nehme ich euch mit. Also jetzt, ich würde jetzt also irgendwie direkt einfach anfangen. Habt ihr schon mal ein kooperatives Spiel gespielt? Kleiner Tipp, dafür braucht man Freunde. Zumindest muss man zu zweit sein, denn ihr habt ein gemeinsames Ziel. Ihr wollt gewinnen, das Spiel besiegen und überleben. Wenn ich so überlege. Vor ein paar Jahren habe ich mir hier die Legenden von Andor geholt. Ich spielte, glaube ich, einen Krieger mit einem silbernen Kurzschwert und einem Schild. Meine Mitstreiter hatten dann die Wahl zwischen den Klassen Bogenschütze, Zauberer und Zwerg. Ähm, nur zusammen und nicht gegeneinander können wir das Spiel besiegen. Andor ist natürlich in Gefahr, so also reißen sie sich alle zusammen, bis einer der Spieler entscheidet, dass er der Mächtigste in der Runde wird. Entschuldige, können wir dich eventuell aus Versehen äh, verlieren, all deine Items nehmen und du bist dann das nächste Mal einfach nicht mehr dabei, wirklich nur so rein theoretisch. Natürlich haben all diese Spiele auch ihre Grenzen, aber es macht Spaß, auch mal zusammen eine Reise anzutreten, sich wie die Gefährten aus Herr der Ringe zu fühlen und etwas zu bewirken. Eines der bestbewerteten kooperativen Brettspiele ist hier Gloomhaven. Steht schon lange auf meiner Wunschliste, wenn es nicht so teuer wäre und das Spiel wie ganze 10 Kilogramm. Wie viel wollten die hier bitte in den Karton packen? Laut Amazon sind 17 Charakterklassen, 95 Szenarien und über 1700 Karten. Das Spiel kann ich dann wohl noch mit meinen Urenkeln spielen, wenn ich bis dahin nicht schon von dem Karton erschlagen wurde. Solche kooperativen Spiele fördern uns natürlich auch positiv. Können wir in einem Brettspiel zusammenhalten, sollten wir das doch auch außerhalb schaffen. Im Real Life, also im realen Leben. Hätte ich dir nach einem kompetitiven Brettspiel ein Stück meiner Lieblingsschokolade gegeben? Na vielleicht. Hätte ich dir die Hälfte gegeben? Bestimmt nicht. Gutes Beispiel hinkt jetzt vielleicht ein bisschen, aber trotzdem doch verdammt interessant, wie uns so Spiele beeinflussen, oder? Wenn ich mir vorstelle, wie viel Zeit ich schon brauche, um ein neues Spiel aufzubauen und zu verstehen. Und da gibt es ja von klar, gib mir drei Minuten, ich lege die Karten aus, bis ich bin nach 30 Minuten aufbauen und zwei Stunden erklären, immer noch nicht fertig. Einfach alles. Also einfach eine sehr große Spannbreite. Da hat natürlich nicht jeder Lust drauf. Aber wenn man sich drauf einlässt und durchhält, trainiert man ja heftig seine Geduld und Durchhaltevermögen. Also allein die Auffassungsgabe, die man nach einem Tagbrett von und vier neuen Spielen trainiert, das braucht halt einfach verdammt viel Übung. Wer hier nicht kooperativ spielt und sich seine Freunde schon in der ersten Stunde zu Feinden macht, der sollte dann lieber eine gemütliche Runde Dorfromantik spielen. Einfach ruhig und gelassen neue Wälder erschaffen. Flüsse, die sich durch die Landschaft ziehen. Und am Horizont fährt ein Zug durch eine Großstadt. Das Spiel Dorfromantik kann ich im Übrigen auch sehr weiterempfehlen. Hat wirklich einen hohen Wiederspielwert, da man dann auch durch die Kampagne neue Karten zum Anlegen und Missionen freispielen kann. Wurde zudem auch als Spiel des Jahres 2023 gekürt, aber wie immer zählt, macht euch selbst ein Bild. Ich habe es schon leicht angeschnitten, wie einen leckeren Marmorkuchen und euch serviert. Ihr könnt euch auch einfach irgendeinen anderen Kuchen nehmen. Wichtig ist, dass ihr für das nächste Thema viel Energie mitbringt. Denn wo es kooperative Spiele gibt, sind die kompetitiven Spiele nicht weit entfernt. Diese Spiele wollen vor allem eines. Einen Wettstreit zwischen den Mitspielern auslösen. Es ist also das genaue Gegenteil zu unserer vorherigen Kategorie und passt perfekt in diese Folge. In den meisten Fällen gewinnt hier der beste Spieler, der mit seinem strategischen Geschick das Brettspiel fest unter Kontrolle hat. Ein kompetitives Genie oder nur ein Lacker? Jemand mit mehr Glück als Verstand? Nur jemand, der bei die Siedler von Katan die beste Startposition gewählt hat und Top-Zahlen wie die 6 oder die 8 würfelt? Ja, so jemand wie ich, der sich dann bereits freut, einen todsicheren Plan zu verfolgen, aber nicht mit dem Würfelgeschick der anderen rechnet. Naja, kurz gesagt, der Räuber ist meistens mein bester Freund. Es gibt natürlich auch Spiele, die man im Team gegeneinander spielen kann. Hier werden dann die gleichen Skills abgefragt. Aber auch semi-kompetitive Spiele haben ihren Reiz. Eines meiner Lieblingsspiele ist hier Carcassonne. Ohne die Mithilfe der anderen Spieler passiert hier selten wenig. Wir müssen zusammenarbeiten, um eine Karte entstehen zu lassen, auf der es Straßen und Bogen gibt. Ganz unter dem Prinzip, Rom wurde ja auch nicht an einem Tag erbaut, legen wir unsere Kartenabschnitte aneinander, wenn es dann passt. So werden im weiteren Verlauf des Spiels auch Bündnisse ausgehandelt. Lege dein nächstes Burgplättchen doch zu mir und ich vervollständige deine Straße. Dein Freunden in den Rücken zu fallen, wäre nun nicht gerade ritterlich. Aber die meisten von euch spielen eh verschlagene Schurken, mich überrascht also nichts mehr. Eben jene Schurken, die mir schon das ein oder andere Mal bei Magic über den Weg gelaufen sind. Also ich rede hier natürlich von dem Magic the Gathering. Das Sammelkartenspiel, das mich schon seit meiner Kindheit verfolgt. Ich habe hier immer noch einen großen Reisekoffer voller Karten, der leider nicht mehr so oft zum Einsatz kommt. Früher hatte ich einfach viel mehr Zeit. Nach der Schule noch schnell an den Kiosk um die Ecke sich eine neue Packung gekauft und von dem Geruch einer Packung, die man frisch öffnet, fange ich jetzt gar nicht an. Ihr kennt es ja. Anfangs habe ich nur versucht, großartige Karten zu erhalten und Decks zu bauen. Bis ich dann irgendwann mit anderen Spielern in Kontakt gekommen bin, hat es Tatsache eine Weile gedauert. Ich war noch etwas schüchtern damals, also kein Vergleich zu heute. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie viel mir hierbei zuhören. Ich selbst finde es zumindest immer merkwürdig, mich selbst zu hören, naja, nach zehnmal über die erste Aufnahme hören, hat sich das wahrscheinlich langsam gebessert. Naja, zurück zu Magic. Das spiele ich jetzt nur noch online. Hier macht es auch Spaß, aber nicht mehr so wie früher, wo man sich noch draußen verabredet hat. Ja, genau in der freien Natur war immer Zeit für ein Duell. Ich habe gerade total dieses D -D 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 Duell von Yu-Gi-Oh im Kopf. Es gibt echt immer Sachen, die vergisst man nie. Diese Sammelkartenspiele schließen sich alle dem Bereich der kompetitiven Spiele an und triggern in mir das Verlangen nach unschätzbaren Karten, deren Wert ich online ermittle oder einfach nur in meinem Kofferlager, bis es wieder Zeit ist, den Nerdkoffer zu öffnen. Früher habe ich mein Englisch mit Magic-Karten übrigens verbessert. Die gab es früher nicht auf Deutsch. Ach ja, good old times eben. Und ob ihr jetzt an das Herz der Karten glaubt oder nicht, jedes Spiel macht einen besser. Ob ihr verliert, oder nicht? Steht einfach wieder auf und werdet besser. Es ist noch kein Meister von Höhe gefallen, oder? Denkt daran, zum Schluss kann es nur einen geben, wie der Highlander sagen würde. Nur dass er seine Feinde einen Kopf kürzer macht und das lasst ihr lieber sein. Erfahrung ist hier der Schlüssel zum Erfolg. Und ich hoffe, von diesen Schlüsseln habe ich bald einen ganzen Schlüsselbund. Denn ich bin echt gespannt, wie die erste Folge bei euch ankommt und freue mich, wenn ihr bald wieder dabei seid wenn es heißt, eine neue Welle mit dem Spielekapitän.